0: Bonjour docteur Rigaud, vous êtes médecin dans le service de médecine intensive et réanimation du centre hospitalier de Dieppe et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre podcast Ligne de Mire pour nous parler des directives anticipées. Donc première question, pouvez-vous nous parler du cadre légal des directives anticipées
1: Les directives anticipées sont portées par deux lois. La loi du 22 avril 2005, loi relative aux droits des patients en fin de vie, dite loi Leonetti, consacre les directives anticipées, c'est-à-dire l'expression de la volonté du patient quant aux conditions de la fin de sa vie. Elles étaient alors valables trois ans et elles étaient éventuellement consultables par le médecin s'il en exprimait le souhait. La loi du 3 février 2016, Dite loi Cless-Leonetti établit de nouveaux droits pour les patients dans le domaine de la fin de vie et notamment à propos des directives anticipées. Désormais, celles-ci s'imposent au médecin qui est obligé de les suivre, de les respecter et elles n'ont pas cette fois-ci de limite de validité. Si le législateur avait probablement souhaité inciter la personne à reconsidérer son positionnement de façon régulière en 2005, il n'en demeure pas moins, et c'est un point très important, que les directives anticipées sont révisables et révocables à tout moment par son auteur.
0: Deuxième question, dans quelle situation avons-nous le droit de ne pas respecter des directives anticipées
1: Il existe deux situations où le médecin, pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement, peut déroger à l'obligation qui lui est faite de suivre les directives anticipées. Il s'agit d'abord de la situation d'urgence vitale où le médecin a besoin d'un temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, ce qui apparaît évident. La seconde situation, c'est le cas où les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées. Dans ce cas, le médecin, pour se délier de l'obligation de les respecter, doit consulter un confrère au moins, motiver sa décision et la consigner dans le dossier médical du patient.
0: Troisième question, quand et comment parler des directives anticipées Et enfin, qui doit parler des directives anticipées
1: Il est important de rappeler que tout citoyen majeur et capable peut rédiger ces directives anticipées. Tout citoyen est un patient actuel ou potentiel, mais il n'est pas nécessaire d'être un patient pour rédiger ces directives anticipées. Il faut également insister sur le fait que les documents qui sont à la disposition des citoyens doivent ou peuvent constituer le moyen d'initier un échange avec un professionnel de santé ou avec un proche au sujet des directives anticipées. Ces documents sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé, sur le site de certaines sociétés savantes comme la Société de réanimation de langue française, sur le site de nombreuses associations ou auprès du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs. Ainsi, des échanges peuvent naître de la consultation de ces documents, ou à l'occasion d'un événement grave concernant le patient ou concernant un membre de sa famille. Des échanges peuvent naître à l'occasion de l'annonce d'une affection grave ou lors de l'élaboration d'un projet de soins. Ils peuvent naître également lors d'une demande spécifique d'information auprès d'un professionnel de santé ou lors d'une consultation dédiée à l'élaboration des directives anticipées. Pour nous, professionnels de réanimation, les échanges peuvent naître à l'occasion d'une consultation post-réanimation. Ainsi, tout professionnel de santé peut évoquer la question de la rédaction des directives anticipées avec une personne, fut-elle un patient ou non. Il est certainement difficile de rédiger ces directives anticipées. Dès lors, dans l'idéal, l'aide ou l'accompagnement d'un soignant apparaissent légitimes et judicieux. Car il faut certainement avoir la finesse de déceler le moment où la personne, patiente ou non, avec l'aide de ses proches ou non, pourrait manifester son désir de se positionner vis-à-vis -vis de sa fin de vie. Enfin, il faut rappeler qu'il n'est pas primordial d'avoir rédigé ces directives anticipées. Plus que le nombre de citoyens les ayant rédigées, c'est le nombre de personnes qui en auront entendu parler qui est important.
0: Merci beaucoup, Dr Rigaud, pour ce podcast extrêmement intéressant et qui, je l'espère, nous aidera dans notre pratique quotidienne.